0: Bienvenidos al iPhone Mars, un podcast sobre tecnología, emprendimiento e innovación. Entrevistamos a los mejores fundadores, inversores y expertos de todos los rincones de la galaxia. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Life on Mars, soy Alex Teo y fundador de Marspace y en este episodio vamos a hablar con Uriol Blanc, que es el director de ingeniería en Factorial, una startup del mundo de los recursos humanos de Barcelona, que además está desarrollada con Ruby on Rails y por tanto son nuestros amigos, nos gustan mucho. A coñas aparte, la dirección de, de Factorial son gente muy involucrada en el ecosistema, vienen del ecosistema de INIC, nos conocemos muy bien, nosotros empezamos en 2014 a organizar nuestros eventos de Startup Grind dentro de, la, de lo que era la incubadora de ITNIC en sus propias oficinas, con lo cual tenemos un cariño y un aprecio especial. En este episodio en concreto hablamos con Uriol, que tiene una dilatada experiencia en el mundo de la ingeniería, para hablar sobre qué es lo que atrae a los desarrolladores, qué es lo, cómo puedes hacerlo tu startup o tu empresa como más atractiva para los desarrolladores, qué tipos de desarrolladores hay, cómo ficharlos, y sobre todo una de las partes más interesantes cuando hablamos de los planes de carrera, porque justamente ahora en Marsbase estamos definiendo los planes de carrera de nuestros desarrolladores Hace pues ya algunos de nuestros desarrolladores ya han cumplido cinco años en la empresa, tenemos uno que cumplirá seis dentro de nada, quizás cuando ya salga este episodio ya habrá cumplido David seis años en la empresa y otros que le, que le van a seguir en poco como una empresa de poca rotación, aunque seamos pequeños, es verdad que tenemos que tener un plan de carrera para asegurar que no se estanquen profesionalmente, ni técnicamente ni tampoco en materia de soft skills. Hablamos de esto con Uriol, hablamos de los distintos approaches que hay para temas de planes de carrera y sobre todo, sobre todo pues, eh, toda esta relación, ¿no? tanto de, de manager hacia empleado como empleados al mismo nivel, los distintos roles y funciones de los desarrolladores y perfiles técnicos dentro de empresas, en este caso como es el, el caso de Factorial, pero lo contrastamos con nuestro modelo en MarsBase y espero que podáis aprender tanto vosotros como yo aprendí durante la grabación de este episodio. Os dejo con el episodio. Adelante. Bienvenidos al iPhone Mars, podcast de MarsBase, de innovación, de emprendimiento, de tecnología. Hoy tenemos a Uriol Blanc. Bienvenido, Uriol, ¿cómo estás? Muy bien, encantado de estar aquí, Alex. Uriol y yo nos conocemos desde hace bastante tiempo ya, de, de, creo de antes de tus tiempos de Billy, si no recuerdo mal. Todavía tenías tu, sí, tu, tu empresa, ¿no? Eh, yo diría que fue de 2013, puede ser, ¿eh? hace muy, un montón de años. En un evento de Imagine, de esos de, de Xavier Verde, si no me acuerdo mal, ahí en, en, en la Torre de Glorias, Y ahora estás como eh, director de ingeniería en Factorial. Si quieres, explica un poco tu background como como developer por las empresas en las que has pasado, porque hoy lo que vamos a hablar, el el tema del episodio, es los planes de carrera para para desarrolladores en empresas tecnológicas, ¿no? Y que es una cosa que estáis afrontando vosotros en Factorial, que estamos afrontando nosotros también en Mass Y bueno, mejor que empecemos presentándonos un poco, ¿no? Así que adelante, Uriol, cuando quieras.
1: Perfecto. Hola a todos. Eh, Me llamo Uriol, Uriol Blanc. Eh, como dice eh, Alex, eh, llevo bastantes años en, en el mundo de la startup en Barcelona. Llevo desde el 2008 trabajando en startups, algunas fundando yo, otras trabajando como developer y otras he ido pivotando un poco entre cargos eh, de CTO o tirando hacia productos, g 2 En estas empresas, eh, bueno, podemos entrar más en más detalles. En de la carrera, creé eh, una empresa antes de que saliera el SDK de iPhone. Hice, intenté hacer unos pinitos con, con Windows Mobile una aplicación para eventos eh, de, de tecnología. Fue bastante drama. Eh, recuerdo que cuando salió el, el iPhone fue por Dios, gracias a, a Dios. Y bueno, he ido en, en varias startups. En una, estuve haciendo como tecnología mobile para consultoría para, para bancos. Eh, entre ya estas primeras aplicaciones de, de Bank day eh, y de una, un grupo de subbancos que tenía, que tenía la compañía. Eh, estuve trabajando también en ellos. Traje en Fiber No sé si es conocida en el por los oyentes. esta agencia, fue creo que fui el segundo empleado de Ciber. Eh, en la etapa de Barcelona. Sí, Habrás sí, visto año, muchas
0: cosas. He
1: visto muchas y muchas que prefiero no contar. En un evento eh, privado, si quieres.
0: ya hablaremos. <risa>
1: <Y> hablaremos, <risa> <y> hablaremos. <risa> pero, pero sí, sí. Y luego fui invitado de mi empresa con varios ex trabajadores de la primera oleada de Ciber, en el que estuve un par de años intentando lanzar mi producto propio también tuvimos que vendernos al sector servicios para poder mantenerlos, una etapa que hemos pasado creo que, que todos que hemos intentado hacer producto y allí fue el momento de que me di cuenta de que eh, no todo es hacer tecnología, no todo es ponerse la capucha y empezar a, a programar a oscuras eh, algunas, algún problema de ingeniería, sino que la problemática real va de cómo solucionas problemas de la vida real ¿no? y tienes que salir al mercado tienes que empezar a hablar con gente tienes que entender eh, cuál es eh, con eso que preocupa a, a, al cliente o al usuario y target y, y tienes que empezar a hablar y entonces eh, para entender enten, para intentar entender cuáles eh, los requisitos ¿no? A solucionar mis roles ahí, desde ahí empezaron a cambiar un poco ya no fui tanto el developer eh, principal sino empecé a tener cargos más de producto eh, más orientados a negocio como os digo, fundé la empresa, intenté hablar con, con inversores, eh, un poco todo esto, ¿no? En Billy, que es una tech, a la que me estaba antes Alex eh, tuvo un rol más de project manager, era sí que era un producto muy tecnológico y, y mis, mis funciones eran pues intentar entender eh, cómo es el tráfico, qué porcentajes de fraude hay cuando hacemos, cuando vamos a visitar páginas web, eh, cuando clicamos en un banner, qué es. El tráfico que recibe un, un, un advertiser, que recibe muchísimo tráfico, bastante fraudulento, y nosotros nos encargamos de hacer herramientas para traquear, detectar ese fraude y descartarlo, para sí. intentar evitar problemas, primero de escravidad, de performance de, de ser del lado de, del advertiser, pero también intentar evitar problemas legales que puedan tener debido a ese tráfico ilegal. Y desde hace un año estoy en, en Factorial, en unidad factorial como eh, ingeniero en director de ingeniería, eh, con un objetivo que es, eh, obviamente, intent- de intentar ayudar a la compañía a perseguir eh, la visión long term. Y eso se consigue con varias cosas: se consigue eh, adquiriendo talento, ayudando a la compañía a adquirir buen talento y manteniéndolo. ¿No? Y es un poco de lo que vamos a
0: hablar en este, en este podcast. Exacto, de hecho, bueno, creo que te has dejado un rol, si no me acuerdo mal, eh, yo escuché por primera vez el rol de Chief Barbecue Officer, ¿no? el sí, ser, sí, responsable sí, sí. de barbacoas en, sí, en sí, Billy, sí. lo escuché por primera vez de tu, de tu boca y me causó muchísima gracia y lo, lo instauramos <risa> también en Marreis, lo, lo ostentó uno de nuestros diversos personas una temporada. Oye, ¿qué te iba a decir? Tú como developer, cuando te uniste a empresas, pues eso, como como Billy, no, como o como Fiber o como, bueno, equipo entraste como CPO, no. Pero eh, ¿qué, ¿qué es lo que qué motivación te lleva a unirte a una startup? Porque lo estábamos comentando justamente ayer con con nuestro sitio. Ayer grabamos con con Pao Ramón, sitio de Factorial para el podcast en inglés. Y comentamos que, claro, hay muchos tipos de developers, lo que no se puede poner es a todos en una misma caja pensar que todos los developers se mueven por, como piensan los project managers, los, los CEOs, se piensa que los developers se mueven por dinero, o como piensan los recruiters que igual piensan de otra que, que tienen otra motivación. ¿Tú, personalmente, cuál tienes cuando te unes a una, a una startup?
1: Yo creo que durante toda mi carrera he ido, he ido evolucionando, ¿no? Al principio todo sé sí que quizá me movía más un reto muy tecnológico, algo más, más core, eh, y ahora me interesa mucho cambiar un mercado. Me interesa mucho más el negocio al que estoy atacando. Y, de hecho, las últimas tres semanas que he estado, ¿no? eh, Bill, Kipu y Factorial, cada una intenta transformar una, una, una industria. El reto de Factorial, eh, y por el que me uní, es la ambición que hay detrás de, de esta plataforma no es solo hacer una aplicación más para gestionar vacaciones, sino que la visión es abierto a la industria de recursos humanos eh, de manera que todas las problemáticas que puedan acarrear a un departamento de people o de recursos humanos eh, se pueden solucionar y eh, la, lo fácil es caer en el error de pensar que eso solo son vacaciones o, o eh, algún o, o algún survey para para calcular la temperatura de tus equipos, pero va mucho más allá, mucho más allá. Va, va a, a agrupar una serie de, de datos y de información que pasan toda la empresa, cocinarla y presentarla. A mí me gusta verlo como un BI de, de las empresas, para bueno, no mucho las, las diferencias, ¿no? Pero es, es eso. se o sea, me gusta la ambición de ver, de ayudar a la empresa a darle insights para que pueda tomar mejores decisiones.
0: ¿Y tú qué crees que están buscando los developers que entran en Factorial, los que estáis reclutando? ¿O sea, ¿Hay diversos tipos o realmente os habéis focalizado en unos que los que buscan es pues, ser un poco más todo de terrenos y tocar muchas tecnologías, por ejemplo, o que quieren estar en, un, en una scale-up en el proceso de, pues eso, de escalado, que es el que estáis experimentando ahora? o ¿Qué, qué crees que buscan vuestros developers?
1: A, ver, a mí me gusta pensar, por lo que, es, por lo que hablo con, con ellos en todo el proceso de, de, de hiring y después durante los más que tenemos con ellos, es que les preocupa les preocupa todo. Buscamos pero un perfil muy generalista eh, que le importe solucionar un problema real. O sea, en factorial hablamos mucho de, 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 de problemas y soluciones. no, no hablamos o sea, A un developer nunca le llega una tarea eh, cocinada con lo que hay que hacer. No hay un analista eh, definiendo qué es lo que tiene que hacer. Eh, al, al developer se le involucra en el proceso eh, donde... Una persona de producto, hablando con clientes, detecta una problemática y ellos participan en la definición de posibles soluciones. Entonces, esa solución va desde pensar en cómo se va a solucionar a nivel de, de, de backend, después a nivel de frontend, la posible migración y todo el rollout eh, posterior. Se hace todo en factor de principio a fin. ¿no? Entonces, eh, los perfiles que buscamos suelen ser gente que esté motivada por... por por el, la problemática de negocio que estamos solucionando, sea cual sea la tecnología. Nos ha pasado ¿eh? que hay algún perfil o algún candidato que dice que quiere solo perfeccionar alguna tecnología, que quizá hacemos o quizá no, pero, pero nos ha pasado. Entonces, este tipo de perfil intentamos editarlos, intentamos editarlos. En el momento que estamos ahora queremos ser muy generalistas y la realidad es que te, queremos, queremos ver y fomentamos que se vea el stack tecnológico como una herramienta. La herramienta que usamos a día de hoy para solucionar problemas es Ruby on Rails y React. Puede que algún día cambie, esperemos que no, porque sería bastante dramático, ¿no? Pero, pero queremos que lo, vean, que lo vean así, que lo vean como eh, es la herramienta que usamos ahora mismo y ya está. Y puede que para otro tipo de problemas necesitamos otra, otra tecnología. Entonces, si viene alguien solo porque quiere volver, volverse experto en cierta tecnología en cierto stack, sin entrar no mucho, eh, seguramente se frustrará en factorial y es mejor que busque otro, otro sitio.
0: Vale. Oye, está bien porque vamos a poder contrastar pues, eso, el hecho de que una empresa de producto que está en alto crecimiento, como sois vosotros, como es Factorial, con una empresa que es más un lifestyle business, ¿no? como nosotros lo denominamos, que somos más pequeñitos, que somos, nosotros estamos en el sector de servicios. ¿no? De hecho, Exacto. creo que una de las cosas que nos ha enseñado todos estos años que vamos a cumplir a los siete años ya en Mars Base, es que el tipo de developer que tenemos nosotros mayormente es gente que lo que busca es estabilidad y que lo que quiere más es un estilo de vida. ¿no? Es el de poder trabajar sabiendo que va a echar sus sus horas durante semana, que no va a hacer horas extra y que va a trabajar en proyectos, pues tendrá proyectos mayores o peores, pero con un tech stack que le gusta, con unas condiciones buenas, no pero sabiendo que no hay los excesos ni las malas prácticas de las consultoras de antes, digamos, y, y poder, eh, poder trabajar desde la, desde la comodidad de tener el ADN de una startup como, como tenemos nosotros. no Entonces, dicho esto, claro, una de, la, una de las principales problemáticas que nos encontramos nosotros y que, vosotros ya os habréis encontrado porque vosotros estáis más adelantados en lo que es el plan de carrera es que una buena empresa tiene poca rotación. ¿no? De hecho, la última vez que se fue un developer de más base por, por motu propio fue en septiembre de 2017, o sea, hace tres años y medio. ¿Qué quiere decir? Que tenemos muy poca rotación y que la gente es muy longeva en la empresa. O sea, en el, en el próximo año, año y medio, varias personas van a cumplir cinco años en la empresa. ¿no? Ya, ya ha habido una persona que lo ha hecho. Entonces, claro, eso inevitablemente te fuerza a tener que crear un plan de carrera que era algo que cuando creamos empresas ni lo concebimos, porque era como seremos pocos, ser, bueno, si un día vamos a ser 10, fantástico, pero vamos, no pensábamos que nadie se iba a quedar tanto tiempo en la empresa, ¿no? Vosotros ya os lo habéis encontrado. Entonces, ¿cómo, cómo llegasteis a esa conclusión? Es uno de tus principales eh, roles, digamos, como, como director de ingeniería en Factorial. El ¿Por qué tomasteis la decisión de crear un plan de carrera? ¿Y cuál es el punto en el que decides empezar a crearlo?
1: Eh, ¿Cuándo lo decido? Eh, realmente, yo en todas las empresas que he estado, que hemos sido... En esa fase que dices tú, que éramos poca gente y que se veía la necesidad, eh, no he llegado a implantarlo, eh, pero sí que había leído mucha literatura sobre esto. Cuando hablamos hablamos con Pau sobre esplenática, bueno, y la oportunidad de de, que yo pase a trabajar de jefe de equipo para trabajar a Factorial, eran las cosas que comentamos que voy a a estar bien eh, de, de, de trabajar. Es que. La, y bueno, ¿qué hicimos? Pues eh, pusimos hora a mesa un montón de recursos que habíamos leído los dos, eh, sobre todo Pau. Pau en esto eh, lleva un montón uh-huh. de años leyendo y, 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 y estudiándose bastante en esto. Eh, compartimos todo el conocimiento de recursos que teníamos y nos dedicamos un poco a, a planificar eh, cómo debería ser un escalado. La razón principal es eh, que la gente se sienta bien compensada, que la gente se sienta bien compensada en... Eh, bien pagada. ¿no? Eh, al, al, como sabes, hay mucha rotación, aunque por suerte, y te felicito porque en Mars Base no esté sufriendo muy, tanto esta rotación, en la industria hay un montón de rotación. Muchísimo. Entonces, eh, que, que, ¿cómo puedo evitar que la gente rote? Pues que se sienta eh, bien respaldada, eh, que, se, que sientan que su trabajo está compensado y un montón de cosas que se pueden hacer, ¿no? que también podemos hablar durante el tiempo. Claro. El, el podcast como como training eh, y, y otras cosas no um, y ese fue un poco el, el aliciente que nos llevó a perseguir a, a definirlo y formalizarlo
0: vale de hecho ahora est- Sí, no, no, es que ha habido un momento que se había cortado un poco. Digo, ahora estáis en 25 developers, ¿no? Y uno de los puntos, perdón, uno de los puntos que habíamos comentado en nuestras charlas anteriores, es decir, claro, el plan de carrera hay que empezar a pensarlo algún día, pero no quieres hacerlo para empresas demasiado pequeñas, porque entonces es un overengineering e igual creas falsas expectativas. Entonces, por eso decía cuál es un poco el punto... El punto, yo creo que el punto es cuando ya empieza a ser doloroso, cuando empieza a ser evidente que tienes a una persona ahí que lleva cinco años en la empresa y que sí, que ha ido cambiando de proyectos y que quizás hace un poco de management en nuestra empresa, pues la capacidad de crecimiento seguramente es mucho más limitada que en una startup en la que puedes llegar a tener 20, 30, 40 developers a tu tu mando, por ejemplo, pero... Pero, claro, llega un punto que dices, bueno, puedes puedes crecer en varios varios ámbitos. Y tradicionalmente, yo me acuerdo, mi experiencia como como developer en grandes consultoras era que tradicionalmente en España solo puedes ascender por la parte de gestión. Te fuerzan a hacer gestión. Mm Cuando llevas, eres senior, como la gente senior, que es buena, pues se van de esas empresas porque, bueno, generalmente... No vamos a descubrir ahora la sopa de ajo, pero no no incentiva mucho que te quedes mucho tiempo. Entonces, una manera que tienen de de, de forzar a la gente o que se vaya o que realmente haya gente que gestione es que solo se pueda ascender, solo se pueda progresar por la parte de gestión, pero no por la parte técnica. O sea, muy raramente creo que solo dos o tres consultoras en España te ofrecían la posibilidad de acabar siendo como arquitecto o un, un rol de gestión muy, muy, muy extremadamente técnico que prácticamente no tiene nada de management ni de, ni de, ni de contacto con el cliente. ¿no? Entonces, cuando eso ya empieza a ser muy painful en tu empresa, que es un poco lo que habíamos visto nosotros, decir, oye, claro, a ver, eh, nosotros no somos una startup que tiene financiación, por ejemplo, entonces, claro, a nivel de sueldos podemos competir, pero con ciertas, con ciertas eh, limitaciones, no podemos hacer las locuras que hace Skyscanner o, o King.com o más recientemente sí, bueno. en 26, que viene aquí y revienta los mercados, podemos compensar con otras cosas, ¿no? Por eso decía que buscamos la gente de Lifestyle Business, pero sí que es verdad que le claro. tienes que dar ciertos otros incentivos, ¿no? Dime, dime. Totalmente.
1: Yo lo que te diría es que no creo que haya un sesgo en el número de empleados, ¿vale? Hmm. Yo creo que se refiere más o que deberíamos pensar más en el stage de la compañía. Si estás en un proceso de hiring, creo que es, está muy bien eh, tenerlo formalizado. ¿Por qué? Porque es, es, es un ejercicio que vas a hacer antes del proceso de hiring y es muy inclusivo para cualquier tipo de de candidato que tengas. No sé si tú lo has vivido en, 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 el, en tu pasado más en consultoría, pero en el en pasado startup yo he vivido muchas veces eh, situaciones como que gente con mi mismo rol cobraba distinto. A veces mucho ¿Sí? más y a veces mucho menos. De, pero de manera totalmente arbitraria, quizá porque eh, caí mejor o caí peor a la persona que me entrevistó o caí mejor o peor al CEO. Eso es injusto y eso eh, se provoca porque en los casos de, de, de entrevista. Eh, tradicionalmente se pregunta la típica pregunta de ¿cuánto quieres cobrar? o exacto. ¿en qué salario estás? ¿en qué rango estás? En Factorial, esta pregunta la odiamos, no, hace. no la hacemos, no se hace, no se hace. ¿vale? En Factorial, lo que decimos es enseñamos nuestro canal Paz, le, le ayudamos a que se vea en qué sitio de la escala y le decimos nosotros cuánto va a cobrar. En la bueno. primera entrevista, la primera entrevista. No es un rango, es un número eh, finito, exacto. No hay un rango, todos, vale, eso iba a preguntar, no, no hay bandas rango. entonces. Vale. No, no. ¿Vale? o sea, todos Seniors cobran lo mismo y todos los juniors con lo mismo porque si yo te pregunto cuánto quieres cobrar te estoy dando pie a negociar te estoy dando pie sí. a negociar y eh, estoy, estoy pasando un tabú de empresa que aparte aparte de que puede ser injusto para ti porque quizá si me dices un número por debajo de de lo que yo tenía pensado si me dices un número más alto y empezamos a negociar es injusto para los demás que están ya en la compañía y están en tu mismo rango porque ellos no están delante y no pueden aprovecharse de esa buena negociación del candidato ¿no? entonces Vale. La iniciativa de, de poner una carga, o sea, un plan de carga con los sueldos y con públicos sueldos públicos, los sueldos abiertos, es, es necesario para todos, para, para los candidatos y para los que ya están dentro. Y sobre todo para eh, eh, candidatos con problemas de, de inclusión, lo ven con muy buenos ojos también. Pues claro, vale. eh, claramente estás enseñando las tripas. Eh, te claro. Y es muy, muy buena práctica que desde aquí
0: animo a cualquier empresa que esté pensando en hacer un plan de carrera aprovecharlo para hacerlo eh, con los sueldos públicos. Sueldos públicos y salarios transparentes es una práctica que hemos visto en empresas, pues, como Buffer, ¿no? Que fueron como quizás los pioneros. veis que también los tienen abierto y os felicito por, por tenerlo. Eh, y Eso además, lo hacemos solo es... en tecnología,
1: o sea, son otros equipos. Porque cuesta más en
0: tecnología, ¿eh? Si no no.
1: Cuesta fichar. Realmente no estamos pagando más que a en Barcelona. Creo que estamos por encima de la media, pero. Vale. Pero creo que. Aunque no seamos los que los que más pagamos, esta iniciativa ayuda, cuesta mucho el proceso del de, de candidato y esto da, nos confianza. Nos da, da, mu, da mucha confianza, mucha confianza.
0: Por otro lado, una cosa que me ha sorprendido, ¿eh? porque, porque, hostia, eh, si bien nosotros también tenemos tenemos puesto en, en, en la página web, no, lo que lo que lo, los salarios son son públicos en el sentido de que si tú aplicas para una categoría o para otro, pero nosotros tenemos un rango, ¿vale? Eh, ahí te quería preguntar, o sea, ¿cuál es tu posición al respecto? Porque, bueno, recomiendo a la gente la lectura de los posts de Medium, como hace el, el, el engineering team de, de Medium, que me los recomendaste tú, porque ahí tienen como su framework, lo han hecho público, lo han hecho open source y es, está de puta madre. Me lo he estado revisando para preparar esta entrevista y porque es una cosa que hemos comentado y me parece súper bien. Pero hay una cosa que dicen ellos que contradice exactamente lo que dices tú, ¿no? O sea, vosotros tenéis como los, los saltos, ¿no? Y ellos lo que dicen es que... Eh, Al final, el plan de carrera tiene que ser un plan de de crecimiento y no no como un subir unas escaleras, ¿no? Porque si no, de alguna manera, admites, por ejemplo, en vuestro vuestro modelo, que es completamente lícito, pero admites en el que todas las personas que están ahí, o sea, tú no puedes como cambiar de de rol o de escala salarial hasta que hayas completado como el 100% de cosas que se te asumen para subir al siguiente nivel, ¿no? O sea, no hay como un crecimiento. Hay gente que crece un poco más despacio que igual, no sé, igual nosotros sí que tenemos unos rangos, ¿no? Pero dice algo, si hay un rango de, de de developer senior que es de... 40, 45, por decir algo, sabemos que todos van a estar en esa categoría y que nos gusta darle como una cierta, una cierta un, un cierto crecimiento cada, cada X meses. Cuando he hecho alguna cosa bien, oye, pues le subimos el sueldo, pero vas a estar dentro de esta escala, que es algo más testimonial, pero que igual ayuda a dar como un cierto... un un cierto sentido, es decir, también puedes progresar durante la temporada un poco más lento, no pasa nada porque igual no hay muchos saltos que puedas hacer. Pero, ¿por qué habéis decidido lo del salario fijo? Es decir, si un junior cobra 35, cobra 35 hasta que luego pase a 40 y algo, que va a ser el de senior, ¿no? Claro. Primero, eh, para contestar
1: esta pregunta, déjame eh, dejar claro una cuota de las ventajas muy claras eh, de, de tener de tener tallers ¿no? o rangos y es que eh, quitamos un montón de subjetividad a la hora de, sí. de, de evaluar ¿no? entonces sí. una cosa que vas a empezar más tradicionales eh, y no tan tradicionales en, en, otros, en otras empresas es que muchas veces te juegas toda una carta eh, una vez al año cuando hay una performance review ¿no? uh-huh. para ver si, si pasas o no al siguiente nivel al tenerlo abierto y tener la job position que se espera de ti en cada, de cada posición y, y público, porque tenemos en un notion eh, con, 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 con todo lo que se espera de cada posición, vale. y que son bullet points, no hay mucha, no hay mucha literatura, es, es bastante accionable, eh, lo que fomenta es una conversación muy sana con tu guan y muy recurrente. ¿vale? No, no esperamos que, que el 100% de, de aspectos los superes para pasar de nivel, sino lo que conseguimos con esto es Hablar, hablar mucho de las cosas que te importan, ¿vale? Claro. Y como, como es público, tú puedes cuestionarte cómo, cómo están performando otros compañeros tuyos, cómo performas tú, y, y compararte y conseguir una conversación muy sana y muy transparente con, con tu manager. De hecho, mm. una cosa que... Nosotros estamos haciendo esto desde diría que febrero o marzo. Una cosa que no pensé cuando, cuando lo estuve diseñando y que me ha pasado varias veces es que una tercera persona... Te dice, hey, ¿por qué fulanito sigue siendo taller si mm. me ha salvado de, de mil, de mil cosas? Bueno. ¿sabes? Y claro, esto es algo... Bien? Eso está muy bien, eso está muy bien. Y, muy y claro, bien. entonces, eh, no siempre viene ¿no? Eh, de, 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 del manager o del, o del empleado eh, que quiere que se le regule, sino que muchas veces es orgánicamente te das cuenta, te das cuenta, porque eh, puedes compararlo todo y puedes comparar a nivel técnico, no pero funcionaría en cualquier departamento, pero a nivel técnico, eh, si yo hago una PR y, o, y estoy aportando el mismo valor o valor parecido haciendo features que compañeros o no recibo tanto feedback negativo o todo esto, pues puedo compararlo y, 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 y puedes ayudarle a, eh, a accionar las cosas que le pueden mejorar. ¿vale? Esto respecto a, a el, una otra de las ventajas. El por qué hemos puesto números fijos es porque... Sigue un poco lo que te decía la respuesta anterior, y es que intentamos evitar que se. ¿Se ha ido mi luz? Que se ay, negocie. Sí. Sin duda. <risa> Pero me escuchas, ¿no? Aparte
0: va a ser solo audio, sí, sí. sí <risa> vale, Pondremos el logo de, de, de... de factorial o ¿no? algo así. Vale,
1: ahí, sí. <risa> sí, sí, sí. Vale, ahora me ves, ¿no? no sé sí, sí, pasar. perfecto. Es que me he mudado de ciudad y quizá en esta ciudad eh, no, no llega tan bien. No, no. Ay, ay, vale, parece que funciona. Ay, eh, por eso que te decía, ¿no? eh, queremos evitar que, que este rango dé juego a eh, posibles negociaciones. No, no queremos ese que justo. Sí que es verdad, y es una política que la que has dicho tú es una política que también hemos dicho nosotros, es que a veces un salto de taller puede provocar un salto muy grande en el sueldo. Entonces, claro. eh, cosas que estamos pensando para las siguientes versiones es hacer cosas que hemos visto en otras empresas, como por ejemplo que haya un Junior Plus o Junior 1 o Junior 2, que, claro. que, que intenté explicar un poco este escalado, pero en, que al final lo estamos hackeando, ¿no? porque no ponemos rangos, pero ponemos más steps en tu carrera. Y claro. no sé si fomenta un poco lo que tú comentabas de, de este escalado, pero creemos que sigue siendo mejor. Al final hay que evaluar trade-offs y con este nos sentimos bastante cómodo. Y obviamente eso es un proyecto ongoing y en, irá cambiando en la vida de factorial. De modo eso, ¿cómo lo estamos haciendo. Y por acabar, tema Medium, en, Sí. Eh, Medium, el framework que proponen lo, y lo tienen pasado, propusieron, ¿vale? Sí. Eh, porque ya no lo usan, ¿vale? Sí. Esto fue, diré de memoria las fechas porque no lo tengo delante ni lo hice muchos años, pero eh, creo que lo hicieron desde 2016 a 2018, no sé, los años, ¿eh? pero lo usaron dos años. Sí. Lo dejaron de usar en 2018 finales, o bien, me estoy, luego voy a decir, me invento las fechas, sí. porque lo que se dan cuenta después de dos años es que la gente eh, al estar tan gamificado eh, solo se centraban en subir las skills que eran más sencillas para subir más rápido en el career path Exacto. obviando las que pueden quizá aportar más valor. Entonces, eh, está muy chulo lo que, lo que hicieron ellos. Al menos han ha aportado mucho al sector documentándolo, poniendo el, eh, la plataforma como open source para que puedas jugar y probarla. A mí me ha ayudado muchísimo a definirlo. Eh, me ha ayudado muchísimo también que hayan compartido los errores y los learnings que han tenido y, por, y las razones por las que han dejado de usar. Creo que está muy bien como, como literatura para cualquier persona que, se lo, eh, que se, se lo esté planteando, pero tampoco le recomiendo que lo siga pie la letra, porque le pasará posiblemente lo mismo que a Medium. Y es que al final la gente irá más por cosas sociales, eventos, hacer charlas
0: y no por mejorar cosas de infraestructura eh, de, de Medium. Yo también lo vi algo bastante flipado, pero sí que es verdad que hay muchas cosas que son muy interesantes de las que tú puedes decir, vale, esto me aplica a mí, o esto puedo aplicarlo a mi empresa, como lo que decía, ¿no? Yo creo que la parte esta de dejar de pensar en, en escalones, en la, en la parte de la progresión de la carrera y pensar en crecimiento continuo, es muy bueno, ¿no? Y de hecho, antes de que entremos en la parte de la gamificación, que me interesa mucho y que creo que va a ser una de las partes focales, es que el tema de, pues eso, el tema de crecimiento continuo versus revisiones, ¿no? O sea, por ejemplo, yo me acuerdo cuando yo estaba en Deloitte o en vas ¿no? En las dos consultas en las que he trabajado revisiones eran anuales, con lo cual podías tener una época muy buena, pero luego, justo los dos meses antes o el mes antes de esto te manchaba un poco el expediente y te te acaban juzgando por lo que estaba más reciente, ¿no? Y dices, joder, he hecho un año de puta madre, he tenido un mes con un proyecto bastante marrón, por lo que fuera, y y la revisión no me ha ido muy bien, ¿no? Entonces, eh, ¿hasta qué punto es eso justo? Es decir, nosotros vamos a decir también hay que hay que agarrarlo con pinzas, sobre todo porque yo a veces hablo mucho desde la comodidad de tener una empresa pequeña que hacemos lo que nos sale dos cojones y no tenemos el, las restricciones de o las, las vicisitudes de empresas más grandes que tienen que tener más procesos y tienen que estandarizar más y más documentos y tienen que ser más igualitarios con todo el mundo. ¿no? En ese sentido, lo que digo con pinzas, una de las cosas que creo que estamos haciendo bien es dar los. La re, no tener un proceso estandarizado de revisiones, porque al final tenemos un equipo bastante más pequeño, o sea, somos 16 ahora, pero sí que es verdad que si alguien ha hecho una cosa muy buena o lleva una temporada muy buena, es entonces cuando le hacemos la subida de sueldo o de categoría, si se aplica, ¿no? Decir, oye, mira, llevas un tiempo que estás haciendo esto y ya estás haciendo bien y quizás no ha pasado cinco meses desde la última subida de sueldo, pero te lo mereces ahora, ¿no? Versus el estandarizarlo, que evidentemente las ventajas de estandarizarlo es... Oye, hay que ser mucho más igualitario con todo el resto del mundo, hay que tenerlo procedimentado. Ya no lo llevan tanto los founders como lo lleva un equipo, pues el equipo de recursos humanos o ingeniería, como, como en vuestro caso. Quiere decir que tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Por, o sea, ¿cómo lo hacéis vosotros? ¿Revisión anual, entiendo? ¿Y no, qué ventajas no. e inconvenientes le veis? O
1: sea, nosotros lo hacemos como vosotros, ¿eh? Cuando ah, vale. es Sí, cuando detectamos que alguien se lo merece, se le sube. Nosotros, vale, perfecto. Eh, entre Pau y yo eh, hemos repartido el equipo para, para que seamos no el manager, sino la persona que les ayuda a progresar en su career path, ¿vale? uh-huh. con lo que hacemos eh, revisiones, hacemos reuniones one to one con bastante frecuencia, y en, entre dos, tres, cuatro semanas. Y esas reuniones son las que, eh, las que hablamos de, del career path y de cómo ayudamos a cada persona a subir. Entonces, tan pronto nos damos cuenta de que esa persona ha subido ya te digo, eh, y vamos leyendo todo esto que es público y que se ha comentado antes, pues fomentamos que se cambie. Te pongo un ejemplo y es que te decía que esto lo implantamos en febrero marzo y te diría una persona que ha subido dos veces, un junior, ahora senior, eh, porque, porque, porque eso merecía. Y no, no tiene que esperar dos años y pico hasta que pasen dos ciclos enteros. Si te das cuenta que claro. eh, quizá tiene una muy buena progresión o quizá lo catalogaste mal en el proceso de hiring, quizá por un error nuestro, ¿no? y lo infravaloraste, pues no es justo que tenga que esperarse un año. ¿no? Pues sí, sí tiene, que, eh, o sea, tiene que estar bien compensado todo, eh, y tiene que ser justo. Tiene que, ser, tiene que sentir que, que hay una cierta, una cierta justicia ¿no? y que eh, aunque nosotros hayamos catalogado un poco peor a sus altitudes, si está performando igual, pues tenemos que retribuirlo igual.
0: Vale. Entonces, vamos a... Perdona, no sé si te he cortado No, no, no. Vamos a hablar entonces de lo que es en cada salto, ¿no? En cada categoría, ¿no? Porque sí que es verdad que hay muchas muchas diferencias. Como dices, vais metiendo categorías nuevas, hay, hay nuevos... Hay nuevos roles, roles que van evolucionando y como la empresa crece, pues vosotros tendréis más por gente, un poquito más de producto a la parte de tech, pero dentro de tech pues tienes más roles de ciertos de gestión, etcétera, etcétera. Yo lo que me gustaría saber aquí un poco es la definición entonces de estos saltos o digamos de estas categorías, ¿las hace la empresa o las hace, los habéis hecho conjuntamente con la primera persona que ha llegado a esta categoría? ¿Cuál ha sido vuestro approach? No sé si lo hemos hecho,
1: sí, lo hemos hecho eh, a priori, ¿vale? o sea, el, vale. cuando definimos esta primera versión en, en, en febrero, eh, definimos pues una serie de steps que son junior, mid, senior y principal, ¿vale? Son cuatro saltos. Obviamente está CTO, pero desplancarlos va a ser un poco complicado, es bastante, bastante bueno, ya lo conoces. Eh, sí. eh, <risa> <risa> o sea, pasar a pau será complicado, pero bueno, es un reto, ¿no? Eh, o sea, son cuatro steps en el en el career path. Pero, como te decía, es una primera versión. Hemos ido aprendiendo durante este año, hemos ido ampliando el equipo, hemos conocido más gente, y una cosa que hemos hecho justamente, eh, ahora estamos sacando de definir y de, y, de, y de publicar esta, esta semana, hemos añadido ahora dos rangos más. Hemos añadido vale. uno por debajo y uno por encima. ¿vale? Vale. porque son? Hay gente que son entry level, vale, para gente debajo de, de junior, que es para vale. eh, candidatos que hemos visto o de carrera o de bootcamp que no tienen experiencia, pero que vemos un montón de potencial, que nos ha encantado su energía y queremos eh, darles la oportunidad de, de, de entrar en una empresa eh, Muy bueno. y, que, y, y, y ayudarles en esta progresión. Y luego el, el, cometimos el error de llamar principal al último step. Eso nos hemos que renombrar a staff, ¿vale? Hmm. la traducción era empezar a inventar nombres de dragones y ninjas y cosas que también hacían otras empresas pero ah, no, por favor queríamos... no lo hagáis no lo hagáis. no, 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 no tan... vale, vale. sé sí que lo hacen muchas empresas pero también queríamos seguir tocando de piso en el suelo entonces lo que hemos hecho es el vale. eh, que antes era principal lo hemos renombrado a Staff que también se usa mucho en la industria sí. y hemos puesto un, un siguiente step en el camino más alto que es el principal entonces todas las eh, todas las categorías, eh, los talleres tienen su, su definición de cómo deben comportarse ¿no? las jobs descriptions y las definimos eh, en base a tres, lo que hemos llamado tres competencias. Basándonos en, en el framework que comentamos de Medium, Medium habla de 16. ¿vale? Nosotros hablamos de tres competencias. Cada competencia tiene una serie de bullet points eh, y esas competencias son... Eh, cómo eres a nivel técnico, o sea, Technical Capabilities, eh, Execution uh-huh. y actitud. ¿vale? ¿vale? Es un poco intentar resumir cada una cómo esperamos que vayas progresando a través de tu career path. Cada una ah. es, están leveleadas, o sea, es fácil seguir un, un seguimiento y es fácil eh, encontrarte. Como te digo, el objetivo de todo esto es quitarle subjetividad. Para que sea lo más objetivo posible y cada uno sea más fácil. Siempre hay un poco, y la, lo que tenemos que combatir es en las siguientes versiones que vayamos haciendo de, de este Career Paz, es ir haciéndolo más fácil, encontrarse y más fácil poder señalar dónde quieres estar. M- más fácil encontrar los action points que te van a ayudar a subir esa competencia, para subir de, de categoría, y en definitiva, que tu nómina sea lo que te mereces.
0: De hecho, una de las cosas que veo ahora cuando estamos haciendo el tema del Carrier Path y que lo he visto en empresas anteriores, que lo vi con el tema de Medium, y puedo ligarlo mucho a los, a los, a los videojuegos, ¿no? sobre todo videojuegos online, que a un punto en que todo el mundo ya tiene el máximo nivel, ¿no? pues no sé, en su momento World of Warcraft, eh, Pokémon Go, ahora mismo, que han, que han cambiado el ma- nivel máximo, ahora es nivel 50, todos éramos 40, ahora es 50, y es virtualmente imposible subir de nivel, ¿no? ¿Por qué? Porque ya hay cuando todo el mundo ya ha llegado aquí, pues tienes que inventarte unas reglas para que la gente no suba muy rápido, que solo suban como los mejores, digamos, los más más preparados. Entonces, coño, eso es jodido, cambiar las reglas de juego cuando ya el juego está está, está en marcha, ¿no? En ese sentido, ¿os habéis encontrado algún tipo de de, de problema de resistencia del equipo por por eso, por precisamente cambiar, por ir evolucionando el modelo a medida que, que vais evolucionando como empresa?
1: De tono, yo creo que al menos todo el ciclo que hemos tenido es muy positivo. Em, vale. Ampliar el plan de carrera, lo que estás diciendo es que no, tienen, que no hay un techo finito en, en, en responsabilidad ni en sueldo, sino que vale. hay progresión, hay, hay, hay más allá, hay una posición más a la que pueden subir, porque durante este año hemos subido, habíamos subido a varias personas a la posición que antes te he dicho que se llamaba eh, principal y hemos staff o a sea, staff. Lo que uh-huh. estamos dando es que hay más margen de mejora, hay más sitios, hay más responsabilidades de la empresa... Eh, pueden seguir aportando, pueden, o sea, no, no, eh, no llegado al final y pueden seguir jugando este juego. O sea, hay, hay gamification para ellos aún y, y,
0: y con eso esperamos también tenerlos engaged. Vale, pues vamos a hablar del tema del gamification, ¿no? que al final, es un, si no está bien hecho... <risa> Esa es una espada a doble filo, ¿no? Y al final es un tema vas? que dice. La gamificación, no sé, no he leído estadísticas al respecto, pero me aventuro a decir que la gamificación, cuando se implementa, en el 99,9% de los casos se hace mal, ¿vale? Porque, o sea, cuando contra más leo de gamificación, más pienso que es un concepto imposible de acertar y de hacer bien. Y de esto habíamos hablado largo y tendido con con Oscar García Pañella en un evento de Startup Grind que, vamos, me abrió los ojos. Dije, madre mía, todo lo que pensaba de gamificación está mal. O sea, al final la gente aplica, eh, ¿cómo es?, rangos y medallas y eso no es gamificación, eso es un juego, ¿vale? Entonces, eh, ¿cómo hacéis vosotros? ¿Qué tipo de de cosas tiene que hacer un developer para progresar en carrera técnica? Porque una de las cosas que seguramente os habréis dado cuenta o os daréis cuenta a lo largo de de la progresión de la empresa es que hay distintos tipos de persona a la hora de progresar, vale a la hora de hacer una carrera, igual que en los videojuegos, hay gente que son pues, los que son los cazadores de medallas, ¿no? Eh, por ejemplo, yo soy uno de esos. O sea, yo sí veo que hay, que hay que hacer tal cosa para hacer tal medalla, voy a hacer primero en el videojuego todo lo que sea para conseguir todos los achievements, ¿vale? Para hacer achievements. Yo
1: estoy igual, igual, soy un achiever. ¿no? En mencultura... Correcto, hay un achiever.
0: Hay otro que es los explorer que es el palo. Bueno, pues yo no, yo voy a hacer cosas y me da igual la historia del juego, igual no voy a progresar mucho, pero yo voy a explorar el mundo. Hay los que se dedican a hacer la historia principal y luego, si acaso, los side sidequests hay ese tipo de cosas, ¿no? Hay los farmers, que son los que yo voy a conseguir todos los putos objetos y, y ya está. Entonces, eso también pasa a nivel laboral, eh, lo cual es muy curioso, ¿no? O sea, a nivel, de, a nivel de personas también lo ves y lo verás con tus amigos y, y lo vemos a nivel, a, nivel, a nivel empresarial, ¿no? Entonces, ¿cómo son vuestros niveles? Es decir, ¿qué tipo de objetivos soléis tener, por ejemplo, para pasar de developer junior a, a senior? Lo pues
1: te decía, ¿no? Es, eh, volvemos a estas esas competencias... Eh, es un poco distinto por ejemplo en en algo más técnico eh, es que ya tengas un dominio suficiente de nuestro codebase no solo del del lenguaje sino del codebase que te puedas sentir eh, cómodo por por, por varios dominios de la plataforma que vas a aportar valor que que empieces a eh, a dar feedback en en code reviews que es algo que a los juniors les cuesta mucho el, el code review se suele ver como algo para criticarlo, para cuestionar cómo está lo de los demás, pero también es un muy buen sitio para preguntar y ¿vale? para entender por qué se hace así en una, eh, en una empresa. Vale, uh-huh. entonces intentamos, intentamos, o enfrentamos sea, mucho que la gente use GitHub eh, no para, o sea, para aprender, eh, ¿no? Y, y, y intentamos que el junior. A veces hemos caído en el error también de medir demasiado los comentarios y approves que hacen los candidatos. Quizás ha da un pie a entender la gamificación de manera distinta. Por eso te digo, ¿eh? sí que hemos intentado quitar subjetividad, eh, pero aquí sigue habiendo. Porque tú me puedes preguntar ahora, ¿y cuál es el número de comentarios que tiene que hacer? Pues no, no, no te voy a decir, o sea, porque no hay un número. Es, es, aquí sí que sigue habiendo un poco de subjetividad y es que tanto la persona, el empleado, como su, la, la, como su manager que le ayuda a progresar en su paz le, le, le ayude. Eh, bueno, vea que, que está usando eh, los core reviews de esta manera eh, para, para mejorar él y para ayudar a mejorar a toda la compañía. Pero como esto, pueden haber varios. ¿eh? En otros más de actitud, tenemos eh, una actitud que es Brand Promoter. Que, que ¿Cómo estás ayudando a promocionar Factorial? Porque eso es bueno también para nuestra imagen y también para, para el hiring posterior. ¿no? Entonces, mm-hmm. si publicas, aunque sea con tu nombre, no hace falta que sea en nuestro blog, si publicas con tu nombre algún artículo o, vas, o vas haces alguna charla, o vas a algún podcast sobre interesante de Marvel, pues esto va a ayudar a tu cara profesional. Ahí te va a
0: subir el sueldo, ¿eh? gracias a este Oriol. <ríe> ya ves, va, ya va. ahora va a preparar la carta certificada <ríe> con el link. Eh,
1: pero no. todo esto ayuda, porque, porque todo esto va, va, va a ayudar a factorial. Eh, y, y es muy complicado que la gente de por sí lo. lo, lo, lo tengan cuenta. Pero claro, nosotros no medimos el número de posts que haces. O sea, es aquí sí que hay esta parte de su gente que te decía. ¿Y cómo promocionas? Pues hay mil maneras, como las que te he dicho, pero hay otras que se puede ocurrir a un developer, que es, por ejemplo, hacer software. Pero sería, sería un beneficio enorme para, para cualquier compañía, para cualquier compañía. En temas de hiding, en temas de imagen y en temas de ayuda de
0: a seguir creciendo. Exacto. Y de hecho, bueno, la pregunta que me planteo, parcialmente se resuelve. O sea, el tema de el tema de cómo evitar que un sistema como inherentemente gamificado, como es un plan de carrera estándar, se pueda, se pueda es que en inglés sería cheat, ¿no? Que se pueda, ¿cómo decir? Hostia, se puede hacer trampas conseguir con él y que, el que se puede Sí, que se pueda conseguir. En el sentido sí. de decir, oye, si yo sé que para pasar de nivel 4 a 5 lo que tengo que hacer es... Pues llevar dos proyectos a la vez y hacer tantas contribuciones a Código Libre y no sé qué no sé cuántos, es algo que si te propones lo puedes hacer, una persona, pues a Achiever como yo, como tú como yo, lo haríamos y lo tienes hecho en dos meses, en tres meses y claro, porque en una empresa como vosotros hacéis las revisiones un poco cuando te lo mereces, ahí lo solventas parcialmente, ¿no? Pero en una empresa que te tienes que esperar todo un año mmm, no acaba de funcionar muy bien, con lo cual yo creo que un poco la respuesta va por ahí, pero me surgen dos dudas Y a ver qué tal, porque vamos a entrar en preguntas complicadas, ¿vale? La primera es, eh, ¿qué haces con las excepciones? Porque donde hay un sistema, o sea, feta la ley, feta la trampa, ¿no? Echa la ley, echa la trampa. Donde hay un sistema, siempre hay excepciones. Y no hay hay excepción a esta regla. Entonces, quizás es demasiado pronto para vosotros, pero ¿cómo las gestionaréis?
1: No, eh, siempre, o sea, desde el minuto uno no ha habido excepciones. eh, eh, Y la realidad es que hay que tomarlo con mucha humildad. O sea, lo que hay que... Mm que decir es que tener claro y, tra- y comunicarlo bien, que ese sistema no es infalible, ese sistema es, está ideado por dos mataos, en este caso yo soy uno y el otro es Pau, eh, con nuestras deficiencias, nuestros problemas y nuestra visión, nuestra pequeña visión del mundo. Obviamente, eh, cuando digo, hemos, hemos iterado muchísimo y, este, y hemos iterado en base a las cosas que m- nos hemos dado cuenta que faltaban, en base a la que hemos tenido, también. Eh, porque la gente... O sea, una cosa que preguntamos en todos los One es ¿Qué feedback me das a mí como, como tu manager? ¿Qué feedback das a la empresa? Y es algo que, que nos truca mucho. Y, y es algo que se respira mucho en, en, en esta nueva oleada de, de startups. Es algo que me encanta de ITNIC. Eh, mm-hmm. Si conoces bien a Bernat, a Jordi, sí. a Pau, eh, son súper humildes, son muy propensos a escuchar y quieren mejorar todo. Sí, Demasiado también, humildes, ¿no? tío. Demasiado no sé, humildes, sí, sí. Y es algo que me encanta de este ecosistema ITNIC y es que eh, se promueve mucho, mucho la, la, la búsqueda de, de, de la mejora continua. ¿no? Mm. Y si lo, lo comunicas bien, a la gente no, le, no, no ve que este feedback sea negativo o no tienen miedo de herir ningún ego. O sea, a mí me han, me han dado feedback muy interesante sobre sobre caripaz que acabado diseñando yo, sí, sabiendo que no están ofendiendo a nadie. Y, 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 esto, y comunicar esto bien eh, para, para dar cabida a las excepciones que decías, pues
0: es genial. Pero no sé si me has acabado de responder. el momento que tengáis un Messi, un mes, tendréis un Messi en la, en la empresa. Y ese Messi va a reventar el budget anual que tengáis para presupuestos. Vale. ¿vale? O sea, y va a cobrar más que vuestro CTO. Puede que pase. eso Puede que pase en la empresa. de un tío tan bueno, o una tía tan buena, que queréis que esa persona siga en la empresa a todo coste. ¿Cómo vais a gestionar eso? Pues ser un poco político y diré que tenemos 25 meses. No, pero pero vamos a aparte... Ahí lo de la humildad. No, sí, sí, sí. 24, 24.
1: Hostia. Vale, vale. Pero, pero eh, sí, eh, es posible que pase. Nuestro trabajo es intentar es, es evitar que pase esto. Y a mirad que sea posible. Eh, soluciones... Si no queremos dejarlo escapar, es intentar adecuar el career path para, para él, haciendo una posición más, no lo sé, eh, tenemos que verlo, tenemos que verlo. Pero bueno, bendito problema también, ¿eh? también te lo digo. O sea, al final, dar cabida a talento es lo que me, nos tiene que quedar el sueño. ¿no? Eh, sí que hemos hecho unas reglas para facilitarlo, pero eh, si el problema es este, pues ojalá tengamos esta excepción.
0: Sí, a ver, o sea, al final si un empleado está contento en la empresa se va a quedar en la sí. empresa, ¿eh? o sea, no, no, tiene que ser algo muy crítico, le tiene que doler mucho a nivel de pasta. Yo no creo que los empleados, la gente se vaya por pasta. Yo creo que una frase que escuché hace muchos años, que es la gente no, no deja los trabajos, la gente deja sus, a sus jefes. Bueno, o sea, realmente si te gusta tu trabajo, estás bien en la empresa, el sueldo es algo que se puede llegar a compensar de, de muchas maneras, ¿no? con más Quizás con, con, con más flexibilidad. A nivel, a nivel de horarios, a nivel de las cosas que puedes hacer, tanto de más responsabilidad, sí, sueldos, pero con bonus, con part- o sea, puede haber 50.000 cosas permitiéndote hacer un side project, permitiéndote liderar una nueva área de la empresa, dándote acciones, hay 50.000 maneras, ¿no? Pero lo importante es que esa, es escuchar a esa persona, ver qué es lo que realmente le motiva y decir, hostia, ¿cómo podemos hacer para que tú te quedes aquí? ¿Qué es lo que realmente te motiva, no? El, Ver, en el caso de Messi no es que se quede el Barça por pasta, evidentemente le pagan mucha pasta porque es que genera muchísima más pasta, pero seguramente a él lo que le motiva es tener una vida estable en un club el mismo, el mismo de siempre y dice, tío, yo, mientras aquí esté bien, necesito cobrar más por lo que fuera, pero, pero no me voy a ir, no que es un poco lo que hemos visto 20 años que lleva Messi en el, en el Barça. no Volviendo al tema… No soy, muy
1: pero, no soy muy futbolero, pero el Barça parece que intenta lo contrario, ¿no? le va quitando amigos y va quedando pues... cosas… Y...
0: Pero bueno, sí, o sea, no, no. toda la razón del mundo, o sea, es exactamente lo que no hay que hacer con Estar Messi, haciendo, ¿no? es lo que el Barça ha hecho sistemáticamente con Messi, pero bueno, no vamos a entrar tanto en, sí, pero, ¿no? en política como dirían algunos, pero sí, sí, es lo que ha pasado. Pero, y eso me da pie a la, siguiente, a la segunda pregunta que tenía complicada para ti, ¿vale? Porque es que hay gente, o sea, que no quiere progresar, que ya está bien donde está. ¿Qué cabida tiene ese tipo de gente? O esa esa gente no tiene cabida en vuestra empresa. Me explico. O sea, un plan de carrera asume que tú vas a a estar progresando siempre. Y hay gente que igual ya, por la edad en la que está, igual hablamos más de gente un poquito más senior, ¿no? Que dice, mira, yo aquí ya he llegado, o sea, sí que puedo aprender una tecnología nueva u otra, pero yo ya yo ya estoy bien en mi salario, ya estoy bien en mis responsabilidades, estoy bien en este tipo de proyecto, no quiero irme a otra empresa, no quiero no, ya no, no voy a progresar mucho más, ¿sabes? O sea, no tiene igual pues tanta ambición como habiendo sido más joven o por la situación familiar que tiene o algo así. Hay gente que no quiere progresar. Entonces, esa gente, sistemáticamente, en, otros, en muchos de los planes de carrera, tendrían reviews malísimas y los acabarían echando de la empresa igual los mantienes por necesidad pero no porque quieras tenerlos no porque al final pues quizás generan el efecto ese de decir vale hostia, es una persona así puede que influya a otras personas en la empresa yo creo que sí. a ver nosotros no han llegado todavía pero puede que llegue y decir a una gente una persona que diga no no yo estoy bien donde estoy ya cobro bien estas son las tecnologías que hago ya está bien y no tienes que forzarla en mi opinión a, a, a crecer no cómo cómo gestionaríais o cómo gestionáis vosotros estos casos si tenéis alguno es una pregunta y sí que es complicada. ¿eh? Realmente
1: no, no hemos... O sea, hemos tenido la suerte de no tener este, este escenario claro. de nunca en, en Factorial y habría que analizarlo muy, muy en detalle. Habría que entender por qué no quiere progresar. Quizá no quiere progresar por... Eh, que, no, que no encuentra cabida en el Cario Paz y eso se es puede la manera que podemos hablar luego. Eh, bueno, quizá bueno. eh, quizá no, no quiere progresar porque anímicamente eh, está saturado, ¿no? entonces... Había que entender por qué, eh, si es algo personal, si es, que es lo que se puede ayudar. Quizás es lo que dices tú de horarios, intentar buscar cabida por ese problema. Y el problema. Si, y, y el problema puede ser si, por actitud, puede estar perjudicando a, a, otras, a otras partes de la empresa a otras, o, o a otros compañeros. Eso es un caso complicado. Y hay que evaluar si, si, si no quiere progresar cuál es la razón. El primer ejemplo que te decía, el de eh, porque no he encontrado cabida en su paz es y se puede solucionar haciendo más tracks. Nosotros no hemos comentado, pero nosotros tenemos el career path, Hay un punto que se bifurca eh, y tienes dos tracks. Uno más orientado a individual contributor, que es sí como que hemos hablado de las posiciones, y otro más orientado a people operations, en el que en el que estoy yo, por ejemplo,
0: uh-huh. que es
1: eh, perfil más eh, manager. Eh, seguís y uh-huh. sigues siendo individual contributor, pero uh-huh. m- estás ayudando más a la organización, a, lo que decía un poco antes, ¿no? A, a buscar eh, desde el de market Street, la, la persecución mm-hmm. de la visión. Entonces, quizá hay un tercer... Nos ha pasado este año, te, diría si se ha ido una persona porque eh, en sus planes de futuro, corto plazo, había, eh, medio plazo, ¿vale? quería, quería aprender Big Data, quería aprender Big Data, quería aprender y, y mejorar. Había hecho cursos, pero estaba la necesidad de eh, empezar a trabajar en una empresa, eh, con tecnologías Hadoop. ¿no? Uh-huh. En este momento, ahora mismo, obviamente no, 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 tiene, no tiene sentido, pero si hubiese pasado quizá en un año, un año o dos, vista, cuando ya queramos intentar solucionar el tipo de estas problemáticas, quizá daría pie a crear un tercer track que fuese data ¿no? uh-huh. eh, y Bien. que él ayudara a decidirlo, que ayudara. Y como nosotros al final fue: no podemos darte lo que tú quieres, o sea, no puedes mejorar. O sea, o tu, o tu querer paz no se adecua con el nuestro, eh, lo que hizo fue lo más normal en, y quiera buscarse otro sitio. Pero al final, no. eso es, es una razón por la que puede pasar. Si es por negatividad y tal, es más complicado, porque aquí sí que quizás tienes que actuar como empresa y, son, y tomar decisiones que no son nada cómodas. Pero bueno.
0: No fue el caso. ¿He respondido? Sí, sí, perfectamente. Y, de hecho, creo que es un buen momento como para, para dar un poco de cierre, porque eh, creo, que, creo que hemos resuelto bastantes temas de, de distintas visiones sobre los career plans, que es una cosa en la que estamos metidos unos cuantos. Y, claro, el career plan de una empresa no se puede, no se puede trasladar 100% a otra. ¿no? Y quería preguntarte rápidamente, o sea, ¿de dónde habéis sacado las ideas? ¿En quién os habéis influenciado para crear los career plans de, de Factorial? Bueno, en...
1: Te digo, te digo memoria porque ya te digo, hace varios meses que lo hicimos, pero recuerdo el de Khan Academy, me gustó mucho. Vale. Eh, sí, Khan Academy lo tiene un público, bueno, obviamente el medio que hemos comentado,
0: es eh, sí. genial.
1: O sea, todo, toda la literatura que han puesto y compartido, todos los learnings, es impresionante. Sí. Y, y mmm, Patreon, Patreon también lo tiene en público, y me recuerdo ¿Sí? que no leí bastante artículos. Sí, sí, también me lo recomendaste, es verdad. Sí, no sé qué más decirte. Eh. En, que Buffer también lo tiene
0: Buffer se lo de los salarios pero hace hace un tiempo que no le sigo tanto el blog pero sí, yo o
1: sea, no yo realmente eh, fue buscar sí. fue búsqueda activa en ese momento vale pero sí creo, creo que destacaría Khan Academy mi mi Vale.
0: y sí y en cualquier caso, son empresas de estas que han sido líderes en este tipo de, pues lo que decíamos, ¿no? Tanto transparencia como compartir conocimiento con el resto de la comunidad, con lo cual, oye, shout out to them, como, se, como dicen los americanos, ¿no? Oye, Auriol eh, muy buen resumen del tema del Career, career Path, sobre todo hay una, una frase que lo define muy bien, que es, bueno, los estudios prueban que... O una subida salarial es una satisfacción inmediata, pero muy cortoplacista, que realmente la gente se siente más recompensada con cuando, cuando la empresa les, les, digamos, les, les da como un plan de crecimiento personal. ¿vale? Y eso puede incluir salario también, ¿eh? pero es, también es lo que decíamos antes, ¿no? aprender nuevas tecnologías, skills, poder hacer más cosas por tu cuenta, al de dar charlas en conferencia, lo que sea, ¿no? investigar las cosas que te interesan lo cual creo que hace bastante resumen de lo que hemos hablado, pero hemos tocado cosas muy interesantes pero aquí cerramos el podcast siempre con una pregunta que nos gusta, que es para poneros en... para que nos pongamos un poco todos en evidencia, ¿no? es decir, vamos a humanizarnos, a la gente aquí todos metemos la pata todos metemos la pata, y cuando son developers pues todavía es más divertido porque es que hay metidas de pata épicas ¿vale? Eh, ¿Tú cuál ha sido tu mayor cagada tecnológica como developer? Y si puedes cuantificarla en dinero, ¿cuánto le ha costado a la empresa? O una muy, muy que digas, hostia, hasta la tengo que compartir. O sea, ahí... um,
1: te voy a decir una um, que, que, que te voy a decir una que, que recuerdo en Billy y es que um, o sea, Billy al final era una media buyer, vale, es una, una empresa que compra y vende tráfico. Entonces, cualquier cagada en precios, podrías estar comprando más caro que vendiendo más. ¿no? Entonces, sí. había pasado de varias veces que llegábamos por la mañana y veíamos que el saldo de ese día estaba a menos 5.000 euros, porque algún error humano o error de código, también humano, había sido sí. eh, perjudicado. ¿no? Pues recuerdo que uno fue por culpa mía y es que al final con eh, temas de pasos por valor, Parámetros. si lo pasas por referencia o por valor, no sé si te acuerdas de la carrera, sí,
0: pues sí, sí. Eh, eh,
1: en la lie, la línea parda. ¿no? Entonces, porque estaba en, que que está
0: está en, en C, o sea, C++. C++ o sea. Estaba, 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 estaba en Java. Ah, es bueno que bueno, en Java también, sí. Sí, vale. estaba en Java. Entonces, eh, Hostia. esperaba que se comportara de una manera, se comportó de otra y, y no funcionó. no funcionó. ¿Y cómo no petaba? <ríe> sí. cómo no petaba? Ah, bueno, vale, no, seguramente. Perdonad, no, porque después, claro, yo estaba hablando de unos arrays... Sí, yo claro. estaba dando los
1: arrays con claro. un parámetro y cuando sabráis sí que se, 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 se el, el, realmente eh, es, es por, por referencia pero sí. eh, cambia de valor. El, el caso de llave es un caso curioso Sí, sí, porque, sí, porque sí, sí. eh, los, los, los arrays van a hacer el revés de lo que te esperarías ¿no? entonces recuerden que bueno, que fue una mañana y me
0: dijimos qué bien, ¿no? <ríe> Estos pues 5.000 euros. Sí, sí. Ah, pues solo 5.000 euros o fue más. O sea, es decir... Sí, no, creo que fue en 5.000. Sí, sí, fue bueno. en 5.000. Tengo ese
1: nombre demasiado grabado para que fuese. Este... Creo que fue, sí, sí.
0: Este error está en la, en la parte baja de la clasificación de grandes cagadas tecnológicas a nivel de pasta. ¿eh? Ya te lo digo, hemos tenido algunas aquí de, de medio millón para arriba. O sea, que claro. imagínate. Claro. Re- sí. eh...
1: O sea, te estaba pensando el eh, recuerdo uno eh, pero, pero no es mío y recuerdo uno que fue de mucho dinero. Pero tampoco vale la pena lo, y tampoco es justo que lo comparta. Pero recuerdo no, uno no, no, de, no, no, que he estado sí. cerca. No, 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 no prefiero contarlo porque no es justo. No, no tengo hemos que... venido a
0: hablar de los errores de los demás. Aquí cada uno tiene que hacer. Que yo, creo que eh,
1: creo que claro, tengo. y que,
0: que, que digan <risas> los suyos propios. Perfecto, pues oye, Oriol lo podemos dejar aquí. Muchísimas, muchísimas gracias. Un minuto para, para decir en qué te podemos ayudar a ti o Factorial. O sea, el micrófono vale, es tuyo. Pues, Perfecto, muchas gracias. Como hemos comentado, Factorial es es una plataforma
1: de recursos humanos, estamos buscando talento, buscamos eh, developers, somos 25 personas, queremos ser 40 a final de año, así que si lo que te te he contado, eh, lo que hemos debatido te ha gustado y quieres saber más, eh, mándame un, un, eh, conectame por LinkedIn,
0: hablamos, te explico todo lo que quieras saber y a ver si podemos traerte perfecto pues lo dejamos aquí de hecho va bien más o menos sea, yo creo que estáis súper alineados con Pau el CTO que lo entrevisté ayer y hoy estáis en la misma en la misma sintonía con lo sí. cual has pasado el examen Uriol perfecto he pasado vale. el examen, el ahora examen. Eh, tu subida salarial estaba condicionada como lo hicieras en este podcast <risa> no, coñas aparte vale. eh, creo que es una buena manera de también de, de conocer mejor a, a Factorial una de las empresas por pues eso mejor posicionadas y más interesantes que hay ahora en el mercado que además está hecha con Rails y React con lo cual nos gusta, eh, nos gusta, gusta también promocionar a, porque hay que crear más ecosistema que Rails no está muerto estamos en 2021 y yo, Rails lo llevan matando desde hace 10 años y bueno pues siguen creciendo empresas siguen saliendo empresas empresas referentes y pioneras y rubí y...
1: sigue saliendo o sea, sigue creciendo rubí ha salido a la versión 3 ahora hay eh, o sea mucho que hablar
0: para que... Dar mucho que hablar así que bueno pues nos dejamos aquí muchísimas gracias Uriol muchísimas gracias a, a todos vosotros y vosotras nos vemos en el próximo episodio hasta pronto un placer muchas gracias